2: Hannover 96 gewinnt einen Punkt im Heimspiel gegen Greuther Fürth. Und am Ende heißt es 2 zu 2 zwischen dem Tabellen 2 dem Gast aus Fürth und den Tabellen 7 der Heimmannschaft aus. Hannover, herzlich willkommen zum Quick and Dirty nach dem Heimspiel gegen die Spielvereinigung Fürth. dem schnellsten Podcast der Welt hier bei Mein Sport. Podcast.de. Wir sind in derselben Runde, wie auch schon vor dem Spiel. Das heißt, auch Danny ist wieder da. Danny, 2. Punkte verloren oder einen gewonnen? Äh, das ist eine schwierige Frage.
3: Im Endeffekt hätte ich eher gesagt, zwei Punkte verloren, weil mit den Chancen, die du hast und mit dem Spielverlauf musst
2: du das Spiel gewinnen. Okay, da hast du recht, aber da kommen wir gleich zu. So, sprechen wir erstmal über unsere Startaufstellung. Meine Herren, der Trainer hat ja auf der Pressekonferenz vor dem Spiel vollmundig angekündigt, er hat Bock auf die Jungen, auf die jungen Wilden, auf die neuen Spieler, die sich jetzt entwickeln sollen bei uns. Ja, ähm, dann sehen wir eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellung. Es ist im Prinzip relativ viel beim Alten. Wir spielen mit einer Viererkette, rechts Moroja, innen Bastas und ähm, der liebe Marcel Franke, links Niklas Hult. Dann haben wir ein Dreier-Mittelfeld mit Dominik kaiser Jakabiol und mit Genki Haraguchi und an sich auch ein Dreier-Sturm, wenn man das so nennen kann, mit ähm, Valmir Soleimani, Marvin Duxch in der Mitte und Philipp Ox andré ich hätte mir mehr Jugend gewünscht. Wie sieht das da bei dir aus? Ich meine letzten Endes, wenn man so will, Philipp Ox ist ein junger Spieler, aber gehört jetzt nicht zu dieser Kategorie Spieler, die wahrscheinlich kinder meinte. Ich hätte mir da vielleicht doch den ein oder anderen Denkzettel mehr gewünscht, als nur Kingsley Schindler nicht in den Kader zu nehmen.
0: Ja, wir hatten ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Ich bin ja nicht der Meinung, dass Jugend per se besser ist. Aber ich denke, was du ja mit Jugend meinst, sind ja im Prinzip die Spieler, auf die wir in der nächsten Saison setzen wollen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, tatsächlich, äh Ach, ich weiß nicht, Kocak enttäuscht mich ja schon gar nicht mehr. Ich will, dass der weg ist und möglichst früher als später. Dieser Wunsch wird mir nicht erfüllt, aber die Aufstellung passt halt zu ihm. Es ist absoluter Angsthasen-Fußball. Wir wiederholen uns hier Woche für Woche. Wir spielen mit einem 4-5-1 zu Hause gegen kräuter Fürth. Und das, obwohl wir zum Beispiel Dumbuya hatten oder was weiß ich was, äh Gudra, die im letzten Spiel ja durchaus nochmal was gezeigt haben, die ja durchaus am Tor beteiligt waren, dem man durchaus ja eine start 11 chance einräumen können. Okay, gut, hast du nicht, dann startest du halt so. Für mich ist Angsthasenfußball keine Ambition, kein Risiko. Wir spielen so, wie man sich auf Platz 9 der Tabelle in
2: zweiter Liga verhalten sollte. Wahrscheinlich ist das auch unser Saisonziel. Ja, Chris, angsthasenfußball sagt André. Ich fand auch, wir haben jetzt wenig auf eine eigene Idee gesetzt, sondern ich fand, es sah dann relativ schnell danach aus, dass wir einfach nur das Spiel von Fürth zerstören wollen und so ein bisschen hinten halt hoffen, dass da nicht doch noch irgendwie einer durchrutscht, oder Chris?
1: Ja, die erste Halbzeit haben wir ja bis kurz vor der Pause eigentlich nichts anderes gemacht, außer den Ball zu verteidigen. Wir haben sehr kompakt hinten gestanden, haben eigentlich gar nichts für den Spielaufbau getan. Und das Einzige, was wir gemacht haben, war, äh, zu versuchen, Fürth so gut es geht im Spielaufbau ähm, äh, zu stören. Das hat äh, nicht so gut geklappt. Meine erst schießt Hult fast ins eigene Tor. Dann äh, rettet äh, Franke wirklich... Äh, Bock knapp gegen...
2: Äh, ja. Wollen wir aber gar nicht schon so weit ins Spielgeschehen eingreifen, also erstmal grundsätzlich die Idee war, doch eher das Zerstören, denn ein eigenes Spiel aufzubauen.
1: Genau, also ja. der, der, der Plan war ja offensichtlich, sich möglichst kompakt hinten reinzustellen und dann zu hoffen, über einen Tempo-Gegenstoß vielleicht vorne mit ein bisschen Glück was zu
2: erreichen. Ja, und Dennis, weißt du, was mir da noch so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, wirklich, es gab... Mhm. Echt wenig Offensivbemühungen. Also wir haben früher, oder was ist das früher, in den Spielen davor, wenn auch nicht immer erfolgreich, aber haben wir versucht, den Gegner früh zu stören. Wir, haben, wir sind hoch angelaufen, wir haben versucht, den Torhüter schon beim Abstoß zu stören. Heute war es so in der ersten Halbzeit eher das Ding, dass man Fürth hat kommen lassen. Fürth hatte auch dann über 60 Prozent also Fürth durfte den Ball haben. Und wir haben dann versucht, eben die am Abschluss zu hindern. Nur, was wir nicht gemacht haben... Zumindest nicht in den ersten 30 Minuten dann auch mal versucht, einen Konter zu fahren, oder?
4: Ja, zumindest ist es uns nicht wirklich gelungen, einen Konter zu fahren. Ich glaube, was wir, wo wir uns einig sind, Kinnan Kocak ist schon eher nicht der Trainertyp, weiß ich nicht, wie vielleicht auch ein Thomas Doll oder so oder irgendwer andere, der halt sagt, ah, jetzt, mach, jetzt kremple ich mal alles um und jetzt mache ich mal was ganz Wildes und was ganz Verrücktes. Ähm, das ist er nicht. Und ähm, ich glaube, das wird er auch nie sein. Deswegen ist die Aufstellung auch so, wie sie jetzt war. Also sehr konservativ und ein bisschen hier und da was verändert, weil er auch was verändern musste. Das Einzige, äh, er hat Kingsley Schindler noch nicht mal in den Kader genommen. Okay. Alles andere war eigentlich zu erwarten. Allerdings, was ich interessant fand, was du jetzt gerade auch meinst, Tobi, mh, er hat etwas gemacht, wo er ein den PKs immer sagt, was er eigentlich nicht tun möchte. Er sagt ja immer, ja, wir gucken nicht auf den Gegner, wir spielen unseren Stiefel. Und ich hatte heute das Gefühl, er hat auf den Gegner geguckt und er hat sich angepasst oder er hat unsere Mannschaft angepasst. Und ähm, jetzt muss ich auch mal sagen, da wird jetzt wahrscheinlich André gleich wieder aus der Hose hüpfen. Ähm, aber ganz ehrlich, ja, wir haben gegen Kräuterfurt gespielt, aber wir müssen auch mal gucken, wo die spielen. Gerade. Wir sind am 23. Spieltag und die sind Vierter, jetzt sind sie Dritter. Das heißt, die sind dabei wahrscheinlich. Also sie, vorne. Waren, sie waren
2: sogar Zweiter. Sie waren zweiter. So,
4: ja, sie können also so, die, die spielen um den Aufstieg mit. Das heißt, die sind ganz klarer Favorit und da müssen wir einfach auch mal sagen, okay, das letzte Mal haben wir die Hucke voll bekommen. Vielleicht müssen wir unsere Spielweise anpassen. Und da müssen wir nicht hinkommen mit äh, irgendwie breiter Brust und dicker Hose und sagen, wir sind Hannover 96, weil wir Hannover 96 sind, müssen wir die jetzt schlagen. Nö. Wir müssen aus dem, was ja. wir haben, das Beste machen.
2: Aber Danny, als du die Aufstellung gesehen hast oder als du auch die ersten Minuten gesehen hast, 96 wirklich hat euch komplett das, das Spiel, möchte ich beinahe sagen, überlassen. Ihr hattet enorm viele Freiheiten, so bis zur Mittellinie. Danach wurde dann alles ziemlich dicht und ziemlich eng. Ihr habt dann auch relativ viel über die Mitte versucht und gar nicht so sehr eure ähm, vermeintlich schnellen Außen ins Spiel gebracht. Ich war da ein bisschen überrascht, weil ähm, zumindest so, ich sag mal, so die ersten äh, 10, 15 Minuten seid ihr nicht mal in Strafraumnähe gekommen das war dann schon ein ziemlich anderes Spiel als das Hinspiel bei euch. Naja, das stimmt schon.
3: Man muss dazu sagen, wenn man schnelle Außen ins Spiel bringen will, müssen diese Außenstürmer Räume haben. Und wenn Hannover sich mit, das klingt jetzt, klingt jetzt polemisch, wenn, wenn man jetzt sagt, Hannover stellt sich mit zehn Mann hinten rein, dann sind da auch keine Räume, in die schnelle Außenstürmer vordringen können. Weil dann sind da rechts der rechte Mittelfeldspieler und dann der rechte Verteidiger. Und dann steht da David Raum gegen zwei Mann. Und dann kann er sprinten, wie er will. Da hat er halt dann keine Plätze, kein Feld vor sich, in das er eindringen kann.
2: Ich glaube aber, dass David Raum tatsächlich als ziemlich gefährlicher Spieler wahrgenommen wurde. Und dann auch deswegen im Prinzip ja. Semoroyer Unterstützung bekommen hat, auch von Philipp Ox. So ein bisschen auch von Dominik Kaiser, wobei den habe ich heute sehr schwach gesehen. Und André, so die erste Viertelstunde, wie gesagt, führt zwar optisch überlegen, aber ohne tatsächlich Durchschlagskraft und dann ging es aber irgendwie Schlag auf Schlag und ähm, wir haben angefangen hinten zu schwimmen. Chris hat es gerade schon angedeutet, Niklas Hult äh, rettet da ganz souverän, kann man sagen, äh, an den Pfosten, aber es gab da so die eine oder andere Situation, wo wir hätten durchaus in den Rückstand geraten können.
0: Ich möchte erstmal auf die unfassbare infame Diffamierung von Dennis eingehen, natürlich habe ich so ich oder gespannt. so keine Hose an, aus der ich springen kann. Hallo, wir sind auch in ein intimer, kleiner Runde. Aber ähm, ich sehe es ein bisschen wie Danny und auch ein bisschen wie Dennis. Und genau das ist ja das, was mich so ärgert. Also es geht nicht um breite Brust und es geht auch nicht mehr um Tekentruppe. Natürlich ist für, das haben wir ja auch beim letzten Mal gesagt, der Favorit in diesem Spiel. Dennoch hat Hannover 96 ein Heimspiel. Dennoch ist die theoretische Chance um den Aufstieg immerhin da, wenn man mal gewinnen würde. Ähm, also ich meine, wir spielen noch nicht, nicht zu Hause am 23. Spieltag gegen Fürth, damit wir Unentschieden schaffen, sondern wir spielen doch, dass wir gewinnen. Und das hätte ich mir als Zeichen, es geht manchmal auch um Zeichen, du kannst ja dann trotzdem ins Klo greifen. Aber ums Zeichen geht es mir schon, das hätte ich mir gewünscht. Den Fans gegenüber, der Mannschaft gegenüber und wem auch sonst noch gegenüber, dem Masseur oder so. Ja, so Punkt eins, das Zeichen war nicht da. Die Mannschaft selber hat beschissen gespielt, das muss man auch mal fairerweise sagen. Also Fürth war nicht gut, die waren okay, die waren solide, aber die waren nicht gut. Und gegen dieses nicht so gute Fürth, finde ich, kann man etwas besser aussehen. Wenn die am Ende sieben Ecken haben und wir eine Ecke haben, dann ist das traurig für ein Heimspiel. Das ist einfach so. Und äh, es ist ja auch nicht so, als ob wir, also das Ergebnis ist ja 2-2. Das sieht ja nach einem Offensivspektakel aus. Aber faktisch hatten wir im Prinzip zwei Torchancen und die resultierten aus krassen Fehlern des Gegners und die haben wir gemacht. Jetzt kann man sagen, hurra, wie effektiv. Aber eigentlich war das ein Spiel, was man nicht unbedingt gewinnt. Deswegen ist sogar das 2-2 aus meiner Sicht ein Punkt gewinnen. Und wenn wir das jetzt alles zusammenwürfeln, die ganzen Aussagen, die wir getroffen haben, ich, Dennis, ist, äh, alle hier Chris und so weiter das ist doch zu wenig Leute das ist doch zu wenig. Wir ja. können ja gerne zwei zwei gegen Reuter Fürth spielen, wenn wir das Gefühl haben, wir haben alles gemacht und alles getan und das hat jetzt eben mal nicht gereicht. Aber ey Leute, ich will immer noch aufsteigen. Ich weiß, das wird ja. dieses Jahr nichts. Also Aber das dieses, ist natürlich. Eine, eine, Nein, das eine, wird nichts. Aber das müssen wir ja. noch auf den Platz bringen, diese Attitüde.
2: Hätte man auf den Platz ja. bringen müssen. Ui. Aber Chris, du hast ja auch gesagt, es, 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 wurde, dann, es wurde dann tatsächlich ein bisschen knifflig. Ne? Also das heißt, wir hatten dann sahen uns dann doch schon einer ähm, ja, relativen eine Offensivmacht gegenüber und haben immer mehr angefangen, je länger die erste Halbzeit lief, da auch wirklich Schwierigkeiten zu bekommen, weil Fürth dann doch mal versucht hat, vielleicht über die Flügel zu spielen oder wie in der Mitte. Ich fand übrigens Bares Bastasch an den ersten 20 Minuten sehr stark. Er dribbelte auch plötzlich. Irgendwann hat er wohl gemerkt, wer er ist und war dann eher ein Sicherheitsrisiko, oder?
1: Nach den ersten 40 Minuten hätte ich ein 2 zu 2 sofort unterschrieben. Und äh, wenn ich einfach nur auf das Ergebnis gucke und sage, wenn ich zu Hause zweimal in Führung gehe, dann ist ein Unentschieden zu wenig. Ähm, letztendlich, wie gesagt, wenn man die erste Halbzeit sich speziell anguckt, die ersten 40 Minuten, also ich sage mal, nach dem, Gegend, äh, nach dem äh, 1 0 ähm, gab es ja dann nochmal eine gute Chance von Dugschi, wenn es richtig gut läuft, geht man damit 2 zu 0 in die Führung. In eine Pause weiß man auch nicht genau, wo das herkommt. Ähm, aber das hätte heute richtig böse nach hinten losgehen können und ich glaube, das ja. war tatsächlich auch der Grund. Die Erinnerung an die Hinrunde, äh, da, wo man äh, halt auch äh, mit breiter Brust in das Spiel gegangen ist, tierisch einen auf den Arsch gekriegt hat und das wollte man heute auf jeden Fall vermeiden, dass man erneut so ins offene Messer rennt.
2: Ja. Ähm,
1: ja aber letztendlich ist es einfach zu wenig. Vor allen Dingen, wenn ich halt zweimal führe.
2: Okay, aber auch das ist wieder sehr vorgegriffen. Dennis, also die ersten 40 Minuten, hat Chris gesagt, hätte er in 2-2 unterschrieben, weil dann auch Fürth wirklich immer stärker wurde und dann auch wirklich gute Tormöglichkeiten hatte. Dann kommen wir aber kurz vor der Pause, kommen wir dann doch, wir kommen zu einem Offensiveinwurf. Jetzt könnte man sagen, Seymour Royer wirft ganz bewusst falsch ein. Oder man das könnte, war
4: totale Absicht, das ist ganz klar. Das ja. ist der Plan gewesen. Oder man
2: könnte sagen, der Schiedsrichter ist da sehr kleinlich. Ja, ja aber, auch das. Aber wie auch immer, das, es kommt dann also dann zum Einwurf für Fürth. Wir stellen aber auch gut zu, ist mir aufgefallen. also Wenn ich das nochmal in der, in der Wiederholung gesehen habe, habe ich gesehen, dass wir schon die, die Spieler ähm, gut zugestellt haben, die den Ball hätten bekommen können. Der äh, Fürther Linksverteidiger, ich kenne jetzt seinen Namen nicht, aber das kann Danny ja äh, vielleicht gleich sagen, versucht dann den Ball ins Mittelfeld zu spielen zu Sebastian Ernst. Und äh, ich habe vor dem Spiel geschwittert, Sebi macht keinen Scheiß, hat er nicht, nein. Sebastian Ernst gibt den Ball quasi freiwillig an ähm, Genki Haraguchi und äh, Genki macht eben, was Genki macht. Wobei, ich muss eine Klammer hier setzen, ich finde, Genki war heute nicht ins Spiel groß eingebunden. Ich hatte vielleicht aber auch ein bisschen eingefärbt aus diesem Trainingsvorfall mit, mit Simon Fallett und dann auch so den ein oder anderen Artikel, wo ich gelesen habe, Genki ist dann auch manchmal ein bisschen hochnäsig. So kam man mir heute auch vor, aber er ist halt einfach unser bester Fußballer. Vielleicht sogar der beste Fußballer der zweiten Liga. Deswegen mag ich ihm das verzeihen. Ich bin nächster Mitspieler. Aber Genki nutzt diesen Fehler von Sebastian Ernst. Läuft auf den 16er zu. Geht dann sehr zentral und schließt mit links ins rechte untere Eck ab. Dennis, warum kommt es zu diesem Tor? Also einmal, na klar, der Fehler von Sebastian Ernst. Aber wo war da die Verteidigung von, von Fürth? Und wie sieht der Torhüter da aus?
4: Also äh, erstmal möchte ich sagen, äh, Genki Haraguchi und ähm, Semoruya, die haben das wirklich super geplant. Ähm, Genki hat unter der Woche sich den ähm, einen der heftigsten äh, Innenverteidiger der zweiten Liga zur Brust genommen und hat Fürth klargemacht, pass auf, legt euch nicht mit mir an. Deswegen haben auch alle gesagt, ey, nee, jetzt hat Genki den Ball, da, da gehen wir jetzt auch nicht hin. Äh, und äh, dann haben sie alle Abstand gehalten, würde ich auch so machen, macht man ja auch im Knast so, ne? Und dann hat er einfach mal drauf geschossen und alle haben gedacht, boah, das wird jetzt hier ein krasser Schuss und äh, da können wir sowieso nichts mehr, machen. Das ist dann doch nicht so ein heftiger Schuss war. er war sehr platziert und ähm, man hätte den wohl blocken können. Äh, ich würde aber nicht sagen, dass es jetzt ein Torwartfehler ist, was hier vielleicht die einen oder anderen in der Runde äh, behaupten. Ähm, das war einfach äh, das war tatsächlich einfach ähm, gut gemacht. Ähm, äh, ja, war gut gemacht.
2: Denny, du hast dieses Tor ja auch gesehen. Was ging da in dir vor? Ich meine, du, wir haben ja gerade gesagt, ihr wart, ihr wart am Kommen, ihr wart am Drücken. Ihr hattet Chance um Chance dann beinahe schon. Wir sahen auch nicht mehr so souverän da hinten aus und plötzlich aus dem Nichts fällt dann wirklich mit dem ersten Torschuss. Mit dem ersten Torschuss von der 96 fällt dann dieses Tor. Denny, erklär uns die Entstehung aus eurer Sicht und wo hast du gesehen oder welche Fehler hast du da gesehen, die zu diesem ja. Tor geführt haben?
3: Also prinzipiell hat es mich nicht überrascht, weil, das kennt ihr bestimmt auch aus anderen Zeiten noch, wenn ihr irgendwie ein Spiel, wenn man im Spiel drückt, Chancen ohne Ende hat und dann trifft der Gegner mit irgend so einem Ding passiert. Also spätestens nach, dem, nach der Chance von Horogota dachte ich mir, jo, jetzt kassieren wir. Und naja, in, dem, in der Situation war es ein Einwurf für uns. Wir versuchen das wie immer rauszuspielen. Ich meine, ich. Man kann natürlich sagen, der Linksverteidiger Raum muss den Ball weit wegschlagen, aber er will ihn ja nicht schlagen, er will ihn ja anspielen, dem CB Ernst, und er spielt ihn ja auch an. Und im Endeffekt ist es dann ein Stoppfehler von CB Ernst, der dann auch Haraguchi nicht ganz tackeln kann, weil dann der Schiedsrichter im Weg ist. Das ist eine andere Geschichte, aber er macht den Fehler ja trotzdem vorher schon bei der Ballannahme. Und dann läuft Haraguchi so. Das ist diese typische Situation, das ist mir schon mehrfach aufgefallen, in der zweiten Liga allgemein oder auch in der ersten Liga. Das sind Situationen, da geht man nicht hin, weil man die Passwege zustellen will. Und den Schuss nicht verteidigt quasi. Das ist uns schon passiert. Da haben wir schon toll geschossen in Nürnberg. Da hat Kiel schon toll geschossen. Da hat auch Karlsruhe schon toll geschossen. Mal, wenn der Gegner quasi so leicht parallel zum, zur 16er-Linie läuft, dann lässt man den erstmal laufen und denkt sich ja, der schießt, ja entweder er schießt nicht oder der Schuss ist eh die bessere Option für uns. Im Gegensatz zu einer offenen Passlinie. Und er schießt dann und es ist kein überwältigender Schuss. Und ich finde einfach. Von da, wo der Torwart steht, kann er ihn erstmal nicht halten, aber er steht halt viel zu weit auf der Seite. Und das ist mir bei Burchett mehrfach aufgefallen, dass sein Stellungsspiel irgendwie komisch ist. Wenn ihr euch erinnert, kurz danach hat äh, Duxchi ja eine ziemlich gute Chance, wo er von der Seite dann mit dem Innenriss abspielt und wo äh, Burchett komplett im Eck steht und gerade noch so an einen Ball kommt, der eigentlich nicht so noch nicht gut platziert ist. Wo er halt, das ist ein Spiel, er spekuliert immer sehr viel. Das hat man auch gesehen bei der einen Situation, wo Duxi dann allein auf ihn zulennt und er ihn abgrätscht. Er spekuliert sehr viel, er geht sehr schnell in eine Ecke und wenn er dann halt auf den falschen Fuß erwischt wird, wie hier, dann ist das einerseits gut von Haraguchi und solche Schüsse gegen die Laufrichtung sind immer eklig, aber es ist halt dann, er spekuliert aufs Falsche und dann wird er halt falsch erwischt.
0: Ja. Ich zeige aber auch die Qualität in Liga 2. Ich meine, das ist ja ein liga torhüter selbst wenn ihr aufsteigen würdet, ist das ja kein äh, Oliver Kahn. Aber es zeigt halt genau die Qualität, sowohl äh, ganz allgemein, aber auch halt exemplarisch an dieser Stelle. Der Torhüter muss den Schuss es gibt im Prinzip nur zwei Möglichkeiten, wie der Schuss aus Sicht von Haraguchi kommen kann. Oben links ins Eck mit vollem Risiko oder unten rechts flach. So, unten rechts flach muss der Torhüter verhindern, indem er sich vernünftig hinstellt. Oben links ins Eck ist dann halt ein Sonntagsschuss, den musst du halt erzwingen. Und dafür musst du halt auch den Spieler sozusagen zwingen, dass er es versucht. So hat er ihm die einfachere Möglichkeit gegeben, dass er mit dem Schuss unten rechts cross, in Anführungszeichen, den Ball reinspielen kann. Okay, gut. Aber diese ganze Torentstehung, und alles, was damit einhergeht, am Ende ist es gut gemacht von Haraguchi, klar. Aber das darf nicht passieren, das ist einfach schlecht. Das ist Klamauk, das ist absoluter Klamauk, das darf auch einmal passieren im Spiel. Jeder darf einen Fehler machen, ob der Einwurf oder Sebi Ernst oder was auch immer. Aber im Prinzip, diese ganze Szene ist so symptomatisch für Liga 2. Es ist der pure Klamauk und dann ist gegen nicht um unglücklich oder unglücklich verdient oder nicht verdient. Es ist im Prinzip einfach nur... Der, Im richtigen Moment macht der Gegner einen dusseligen Fehler, den man ausnutzt und zack, führt man in so einem Spiel. Und das ist etwas, was typisch für die zweite Liga ist, was mich auch ein bisschen annervt, weil ich eigentlich die Qualität gefühlt äh, immer höher sehe in der zweiten Liga. Ich erwarte viel, viel mehr von den Spielern, wahrscheinlich könnte ich es aber gar nicht leisten. Und ganz ehrlich, wir haben es heute wieder gesehen, in so einem Spiel ist Genki, obwohl das kein überragender Fußballer ist im Sinne von, dass der irgendwo in einem Champions-League-Kader mitspielen kann, aber er macht trotzdem noch einen Unterschied in Liga 2. Und jetzt stellt euch vor, den verlieren wir, wonach es ja aussieht am Ende der Saison. Meine Güte, wie kann das erst nächste Saison werden?
2: Ja, wie kann das erst nächste Saison werden? Aber wie auch immer, er macht da einen ganz guten Move. Vielleicht sieht Burchert ein bisschen unglücklich aus. Ähm, Duxchi hat da noch die Chance zum 2 was Danny gerade gesagt hat. Da ist Burchett aber dann zur Stelle. Christian, kommen wir zur Pause. Dann kommen die Mannschaften aus den Katakomben zurück auf das Spielfeld. Und nach einer Minute gab es schon zwei unfassbare äh, Situationen, äh, an denen auch Baris Bastasch beteiligt war. Ähm, puh, das, ähm, da musste man tief durchatmen, oder? Ganz kurz, also, bevor wir da reingehen, eine Frage. Bin ich der Einzige, der an dieser Stelle
0: zur Halbzeit gewechselt hätte, weil ich habe nämlich das Gefühl gehabt, dass wir massiv unterlegen waren und dass wir wirklich glücklich in Führung gegangen sind und ich hätte mir an der Stelle schon eine Korrektur gewünscht? Welche? Oder ist es dann so, man welche? führt 1-0, alles ist gut, das ziehen wir irgendwie durch? Welche hättest du dir gewünscht? Wechsel. Ja. Ich hätte mir tatsächlich jetzt gewünscht an dieser Stelle, dass man einen Hauch offensiver reingeht und vielleicht ähm, den, den, den Stürmer, also Dumbo ja meine ich, etwas eher bringt, im Sinne von, dass wir jetzt auf Konter spielen werden. Also wir haben ja vorher schon sehr, sehr defensiv gestanden und haben Fürth das Spiel machen lassen. Die hatten ja 60 Ballbesitz und teilweise mehr. Und es war ja klar, wir führen 1-0, die müssen noch mehr aufmachen, dass man vielleicht von Anfang an sagt, okay, wir gehen jetzt ein bisschen auf Konter. Die Taktik vorher hat nicht wirklich funktioniert. Fürth war die bessere Mannschaft. Und dass man dann jetzt sagt, okay, pass auf, akzeptieren wir, jetzt gehen wir hundertprozentig auf Konter, Dumboja ist schnell,
2: warum nicht? Wen hätte ich rausgenommen? Wir haben, wir haben umgestellt, ne? Wir haben umgestellt. Aber nicht personell? Personell nicht, aber wir haben die Taktik so ein bisschen verändert. Wir sind dann doch eher auf so ein 4-4-2 mit Raute gegangen. Das heißt, wir haben dann, wir hatten mehrere Wechsel in de, also taktische Wechsel in dem Spiel. Wir haben dann schon, der Trainer hat schon gesehen, was du auch angesprochen hast, wir sind eher in der glücklichen Führung gegangen, er hat jetzt Personell nicht gewechselt, aber er hat schon in der Taktik das umgestellt, er hat eher auf 4-4-2 mit Raute ähm, dann gesetzt und das Problem war dann, dass wir aber nach vorne, also Sulemani vielleicht noch ein bisschen zurück, auch Ochs dann ein bisschen defensiver, was er eh schon machen musste, wir hatten uns gesagt, der äh, Linksverteidiger von Fürth, äh, Philipp Raum, sollte gedoppelt werden, also auf, der, auf, seiner, auf seiner Seite und in der Taktik schon umgestellt, um, Kommen wir aber gleich, André. Ich, das würde ich ganz kurz zurückstellen, aber Chris, ganz ehrlich, diese, diese ersten, ich sag mal 96 Sekunden, einfach weil 96 eine geile Zahl ist, nach der, nach der Pause, boah.
1: Das war ja, der, war ja der zweite Versuch von Hannover 96, Fürth ein bisschen beim Toreschießen zu unterstützen. Also ich finde übrigens, da hat Esser herausragend reagiert. Das war nur eine sehr kurze Zeit, die er da Zeit hatte zu reagieren und dass er da noch irgendwie an den Ball kommt und den da entscheidend abfälschen kann, das war schon eine sehr gute Aktion. Ich hätte tatsächlich in der Halbzeit auch nicht gewechselt, weil ich nämlich erst mal geguckt hätte oder ich hätte tatsächlich als Trainer geguckt, wie kann Fürth mit dieser Situation umgehen? Das das ist ja eine, eine richtig beschissene Situation von Fürth, wenn man so drückend überlegen ist und dann ein sehr unglückliches Tor vor der Halbzeit kriegt. Und ich äh, hätte tatsächlich jetzt auch erstmal geschaut, was für eine Auswirkung hat das auf die Mannschaft und macht der gegnerische Trainer vielleicht irgendwas. Und das hat er ja durchaus gemacht. Er hat ja zur ja, Halbzeit gemacht, genau.
2: Gewechselt. gewechselt. Genau, er hat,
1: ja, er hat ja Tillmann gebracht, der ja letztendlich dann auch das Spiel, ja, sagen wir mal, entschieden, mitentschieden hat durch äh, seine Beteiligung am letzten Tor, glaube ich. Äh, ich meine, da wäre dran beteiligt gewesen. Aber egal. Ähm auf jeden Fall hätte ich da jetzt noch zwingend nichts gemacht. Was, was mich ein bisschen unruhig gestimmt hat die ganze Zeit, ist, dass wir in der ersten Halbzeit äh, zwei äh, gelbe Karten gekriegt haben für Spieler, wo ich gesagt habe, okay, das stimmt mich durchaus unruhig. Wenn Bastasch äh, verwarnt ist, äh, das erinnert mich dann irgendwie automatisch immer an Felipe früher, äh, wo ich dann auch immer für den Rest des Spiels schweißgebadet war. Und äh, da hätte ich vielleicht äh, doch ein Zeichen gesetzt, dass ich da... Ähm, hm. gewechselt hätte, einfach nur um, um also früh in der, Halbzeit, in der zweiten Halbzeit gewechselt hätte, um da halt einfach nur ein bisschen Zweikampfsicherheit wieder reinzukriegen, hm. dass halt die Spieler ein bisschen äh, aggressiver ja. auch ähm, reingehen können. Okay, ähm, aber äh,
4: Kurze Korrektur, äh, Bastasch hat keine gelbe Karte bekommen, du meinst Bijol.
1: Bastasch hat auch in der ersten Halbzeit äh, gelbe Karte gekriegt, 43. Minute.
2: Hat er hatte
4: Ah, stimmt, da. Ah, habe ich übersehen. Er, hast du recht, er. stimmt. Sorry, nehme ich zurück. Hat er.
2: Biol auch, aber das ist ja, ja nur ausgerutscht, habe ich ja gelesen, auf dem 96-Twitter-Kanal. Danny, euer Trainer hat reagiert in der Pause und er hat gewechselt. Als du diese Szenen gesehen hast, so die ersten, die ersten, ist sag mal, zwei Minuten in der zweiten Hälfte und es da wirklich schon brannte im 96-Strafraum, hast du dann gedacht, okay, das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir hier den Ausgleich schießen und vielleicht auch noch mehr?
3: Nee, weil... <lacht> weil es im Endeffekt sehr an die letzte Saison erinnert hat, wo wir auch schon so ähnlich gespielt haben wie dieses Jahr, nur nicht so erfolgreich und ein bisschen auch an die ersten Spiele der Saison, wo wir auch so gespielt haben, aber halt auch die Tore nicht gemacht haben. Und ich meine, im Endeffekt kannst du ja sagen, was du willst, die größten Chancen im Spiel hattest du, abgesehen von dem Ding von Brani Regota, wenn der Gegner dich eingeladen hat, weil du durch irgendeine Eigentorversuche. Und es spricht halt dann auch nicht, klar, du bist drückend überlegen, aber im Endeffekt ist das ein Spiel gewesen wie so ein Klischeespiel gegen Aue, wo der Gegner alles wegverteidigt. Und wenn er dich nicht einlädt, dann hast du erstmal keine große Chance. Und das, für mich war das in gewisser Form eine Art Rückschritt, weil man schon gegen solche Spielweisen besser ausgesehen hat diese Saison. Und äh, gerade nachdem in den ersten paar Minuten dann das so wieder so, paar sehr gute Chancen dann auf kuriose Art und Weise nicht in gegangen sind hatte ich damit gerechnet, dass in dem Spiel relativ schnell das 2-0 fällt und die Sache dann gegessen ist. Und man muss ja sagen, die Chancen waren da für Hannover, für das 2-0.
2: Aber auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Das stimmt. Duxch, bevor, wir, genau, also, bevor wir da weitermachen, ich, das würde ich gern kurz als, als einen Satz in die Pause nehmen. Ähm, Danny, du hast völlig recht, so kann man es auch sehen. Und 96 hatte dann im Anschluss sogar Chancen, 2 oder 3 zu 0 äh, zu erhöhen. Da kommen wir aber gleich zu, nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
5: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles Podcast.
2: Liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zurück zu unserem zweiten Teil Quick and Dirty nach dem Heimspiel gegen die Spielvereinigung. Gräuter führt hier bei meinem Sportpodcast.de. Chris, der Danny hat es gerade gesagt, oder wir hatten es gerade auch schon angesprochen, die ja, beinahe Eigentore von uns und denn ja dann schon übergeleitet. Wir hatten dann noch Chancen ähm, auf eigene Tore, zum 2 zu 0 und zum 3 zu 0. Chris, ich fand dann schon, wir ähm, haben so die ersten zwei Minuten, ich habe so, hab uns zehn gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte so, wenn wir zehn Minuten überstehen, dann haben wir eine Chance ähm, auf Konter zu setzen und dann führt auch auszukontern. Wir wollten aber schon früher irgendwelche klare Verhältnisse sorgen und hatten dann auch die ein oder andere gute Gelegenheit, oder? Ja, ich würde ja, also, so viele habe ich nicht gesehen. Ich bin nicht Dennis. Ich habe zwei gesehen. Ne?
1: Das war die 57. Minute. Diese zwei schnellen Chancen hintereinander. Äh, bei, bei beiden Aktionen war übrigens ein, wie ich finde, heute äh, sehr guter Ox beteiligt, äh, der da zuerst eine schöne Flanke schlägt auf äh, den Kopf von äh, Marvin Duksch der dann aber leider äh, sich dazu entschieden hat, den Ball wirklich genau auf den Torwart äh, zu köpfen. Also es war eigentlich unmöglich für den Torwart, äh, von diesem Ball nicht getroffen zu werden. Äh, das war sehr schade. Und kurz darauf gab es ja dann diesen schön durchgesteckten Pass auf äh, Sulimani Ja, da, da hat er nicht ganz so da, da war nicht so orientiert. Da war, glaube ich, ein bisschen... Ach, das sah nicht so gut aus, da hat das Tor nicht so wirklich getroffen.
2: Ja, das war, ist die Frage, Dennis, war das, war das eine Flanke oder war das ein Torschuss? Ich habe ähm, zumindest hier, jetzt hier am, am Fernseher habe ich gehört, wie, wie dann auch ähm, sein Name gerufen wurde. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass Duxch gerufen hätte, dann Duxch mhm. aber nicht gestartet ist, um diesen Ball vielleicht noch zu kriegen. Der äh, Reporter, äh, Jürgen Schmitz, liebe Grüße, ähm, nimmt dir ein Zimmer mit den Fördern, ähm, hat dann äh, gesagt, Duxch wäre auch im Abseits gewesen. Das halte ich für völlig... Unsinn, weil Dux hinter dem Ball war und auch im Völter noch davor stand. Mindestens einer, ich habe zwei gesehen, die noch davor standen. Ich hatte eher das Gefühl, und das will ich dich fragen, dass Marvin Dux heute nicht so sprintstark war. Das heißt, ich hatte immer das Gefühl, es gab auch einen Ball in der ersten Halbzeit, wo Philipp Ox ihn steil anspielen wollte und er den Ball nicht bekommen hat. Es gab dann auch von Genki Haraguchi einen Ball, den Schmitz dann als Philpass bezeichnet hatte. Aber auch da ist, ist Dux nicht in den Sprint gegangen. Ich hatte das Gefühl, er hatte heute nicht so sehr Vertrauen in seine Sprintfähigkeiten oder vielleicht ähm, liegt das, genau liegt das an der Muskulatur im Oberschenkel. Ich weiß es nicht ganz genau. Wie hast du es gesehen?
4: Ähm, ja, da ist durchaus sowas dran. Er hat ein bisschen mit angezogener Handbremse gespielt, hatte ich auch so das Gefühl. Ähm, und hat ja auch ein, zwei Mal am Boden gelegen und hat, glaube ich, auch hier und da mal in sich hineingehört. Vielleicht ähm, hat er jetzt auch zu oft ähm, nochmal in die Zeitung geguckt, wo sie ja alle geschrieben haben, um Gottes Willen, wie kann das denn überhaupt sein? Ne? Der, wie kann der denn überhaupt sich noch bewegen mit einem Muskelfaserriss? Und äh, vielleicht kommt er selber gerade äh, ins Grübeln. Ich äh, Weiß auch nicht, ich glaube, das war einfach ähm, von Walle ein ähm, ja, bisschen zu spät abgeschlossen. Dann ne, und
2: äh, so ein zu oder hart Torschuss? war es Flanke? Oder der ich glaube, er Torschuss? wollte.
4: Nee, nee, er wollte flanken. Ja, er wollte Dukesch ja. anspielen, das glaube ich ja. nämlich auch. Ja, ja, ich auch.
2: Kommt dann aber nichts zum Abschluss. Also das heißt, Chris hat es gerade gesagt, es gab den koffer von Marvin Dukes, genau und die Arme von Burchert. Es gab diesen diese verunglückte Reingabe von Walmir Soleimani, aber Danny. Dann gab es für dich einen Grund zu jubeln, denn nach unserer Doppelchance seid ihr dann relativ schnell zum Ausgleich gekommen. Wie hast du diese Szene gesehen? Ähm, Im Endeffekt
3: habe ich das auch erstmal so gesehen, dass ich nach der Chancen von Hannover gedacht habe, dass man jetzt bloß auffassen sollte, dass man nicht irgendwie blödes 2-0 fängt und dann ist das Spiel vorbei. Uh, und dann war es ja, ich meine, es war ein relatives Standardfestival, war erst ein Eckball, noch ein Eckball, dann ein Freistoß, der dann das, nach dem Foul von Moroja, der dann das Tor gebracht hat. Und im Endeffekt muss man auch bei dem Tor sagen, so gut das von Nielsen war, war, war man ja wieder eingeladen worden. Ich weiß nicht, wer in der Mitte den Ball verlängert hat, aber der Nielsen, der stand ja vollkommen frei mitten in eurem 16-Meter-Raum bei einem Freistoß. Und das, nachdem man letzte Woche in Halbdeutschland dafür gedruckt wurde, was das für ein äh, Kopfball war von ihm. Hat mich sehr überrascht. Ja, sehr und der gefreut. hatte ja
2: auch vorher schon Chancen, also eigentlich hätte man wissen können, auch wenn man eure Spiele nicht vorgesehen hat, dass Harvard Nielsen durchaus ein bisschen besser verteidigt werden muss.
3: Zumindest überhaupt verteidigt werden könnte. Also ich meine, wenn ich jetzt Stürmer bin und der Ball, ich bin, der ich, hat ja wirklich zwei Meter um sich rum, keinen Menschen gehabt, keinen Freund, keinen Feind, dann mache ich so einen Ball auch mal per Direktschuss rein. Und das hat er, das muss man dann auch wieder sagen, hat er natürlich hervorragend gemacht, so vollspannen den freien Ball einfach ja So also richtig andauern freuen konnte ich mich gar nicht, weil ich war eher so im, im Modus von wegen, gut, jetzt hat man das 1-1 geschafft, Power weitermachen, aber bevor ich in diesen Modus kommen konnte, das wirst du uns gleich auch ausführlicher erzählen, habe ich ja dann schon mit dem Spiel abschließen müssen, so gefühlt.
1: Und das war ja auch schlimm, es Tobi ja. äh, gerade gerade eingewechselt. Wer hat den Kopfball verloren im eigenen Strafraum, der dann auf Nielsen verlängert wurde? Ja. Das war Dumboja. Ja, genau. Ich Muss denke Dumboja. auch Scheiße. Ja. Die erste die erste Aktion Richtig. und daraus resultiert gleich das Gegentor. Was bedeutet das für den Spieler? Katastrophe.
2: Ja, wobei man sagt, also er ist auch nicht der Kopfballstärkste, hat er das ganze Spiel über dann, danach noch gezeigt. Also wenn der Ball dann irgendwie hoch war, so richtig Sprungkraft scheint er nicht zu haben. Das war ja in der Szene auch, die, die Danny gerade beschrieben hat. Ich glaube, die Verlängerung kam schon vom Vierter, aber Dumboja verliert ja das äh, Kopfballduell davor. Und ähm, ich dachte auch, okay, blöder Einstand vielleicht. Ähm, aber... So blöd war der Einstand gar nicht mehr. Wir kamen dann zu einer Standardsituation ähm, am linken Strafraumeck und ähm, bisher hatte jeden Freistoß irgendwie Philipp Ox reingebracht, die auch gar nicht so schlecht gewesen sind und ich war schon bedient, als ich sah, dass dann doch vielleicht eher Dominik Kaiser diesen Ball bringen wird, aber Dominik Kaiser bringt den Ball gut an den Elfmeterpunkt und da, da ist dann Dombuya am Ball, auch nicht mit dem Kopf, sondern eher so mit dem Körper, ähm, aber wie auch immer er ihn berührt, er berührt ihn nicht mit einer strafbaren Körper, ähm, einem strafbaren Körperteil, also nicht mit der Hand, sondern er berührt ihn so, dass er auch ins Tor geht und Musa Dombuya feiert in seinem Heimspieldebüt feiert er dann auch sein erstes Tor in der Profimannschaft von 96. Ähm, und Danny, das meintest du wahrscheinlich gerade, als du dann sagtest, das Spiel musst du dann irgendwie fast schon verloren gehen.
3: Jo, also in dem Moment, muss ich ehrlich sagen, war ich so, ich habe mich gerade gefreut über das Tor und erste Aktion von Hannover dann, ich dachte mir so bei dem Freistoß, ihr seid doch jetzt bitte hoffentlich nicht so blöd und kassiert da und der, der Freistoß war nicht schlecht getreten, aber ich bitte dich, der ist riesig hoch, zehn Jahre in der Luft, auf den Elfmeterpunkt, das muss man verteidigt kriegen. Also da möchte ich auch nochmal nachfragen bei Tobi, wo du da jetzt einen guten
0: Freischluss von Kaiser gesehen hast, dass man den Ball aus 19 Metern ja. als Profispieler äh, irgendwie hoch, irgendwie hoch, ja, Richtung 11 nee.
2: Meter. Aber André, das, das, spielen ja spielen nur, das gilt ja für jeden anderen Spieler, aber das gilt ja nicht für Dominik Kaiser. Wir haben ja alle sagen, in den vergangenen Wochen... Du hast,
1: die, du hast ja. doch die Ecken gesehen, genau. das ist eine deutliche ja, Leistungssteigerung.
2: Ja, da nee. können wir uns jetzt das lustig machen. Ja, der war nicht schlecht getreten. Also, der war man richtig schlecht getreten. Hat, nee, ich fand nicht, dass er schlecht getreten, dass er schlecht getreten war. Nicht, dass er erstmal relativ uninspiriert
3: auf Verdacht einfach in die Mitte getreten war. Man hatte halt das Glück, dass unser Abwehrspieler nicht richtig hinkommt und der Torwart auf der Linie wie angewurzelt stehen bleibt. Das macht er ja öfter so. Und ich finde, das gut getreten kommt in dem Fall einfach nur daher, dass er das Glück hat, dass da der Ball reingeht. Wenn das ein Ball ist, der wie ja. ihr eigentlich ja. müsste, weggeköpft werden, dann sage ich das war.
4: nicht. Genau.
3: Soll also, ich überhaupt
4: nachreichen, Tobi, Tobi hier? So nistenpflichtig? Ordentlich
3: Vorlage
2: getreten. Ja, Sie aber nee, aber ich, ich,
3: ich, ganz Sorry, kurz. Warte. Die Vorlage für das 1-1 kam jetzt von CD Ernst.
2: Die Vorlage Aber jetzt, jetzt, jetzt nochmal Spaß beiseite, mal,
0: äh, mal ganz kurz. Es war ein Tor, wir
3: freuen uns darüber.
0: Das ist ja auch für den. Für den Jungen eine tolle Sache im ersten Spiel, das erste Tor, in dem zweiten Spiel das erste Tor, im ersten Spiel das erste Assist. Toll, alles toll. Gefällt mir gut und ist mir auch scheißegal, wie der Ball reingeht, wenn er drin ist. Aber das zeigt doch auch nur wieder, was wir vorhin gesagt haben. Zweite Liga, absolute Klamauk, was da passiert. Alles nur Glück und Zufall. So einen Ball an der Stelle spielst du doch, bitteschön, als Linksfuß mit richtig Zug in einer Höhe rein, dass da Druck auf dem Ball ist, dass der Stürmer im Zweifel, der an den Ball kommt, mit dem Druck seines Kopfes auch Wucht hinter den Ball kriegt. Das war doch ein reines Zufallsprodukt, weil natürlich der Verteidiger von Fürth, ich kenne jetzt den Namen, ist mir auch ehrlich gesagt egal, der eine springt unter den Ball weg, wo ich mir dachte, uiuiui, und der Verteidiger dahinter, der weiß ich, da wohl noch geschlafen, und selbst unser Stürmer damit er überhaupt nicht gerechnet. Das war ein absolutes Zufallsprodukt und totaler Glück. Und ganz ehrlich, unsere Standards sind mega schwach. Und wenn man dann schon in so einem Spiel mal eine hat, jetzt haben sie das Tor ja gemacht, ich meine, das klingt jetzt ja bescheuert, wenn ich hier Unke. aber wenn man eine Standardchance hat im Spiel, da muss eigentlich mehr draus resultieren. In dem Fall ist ja alles raus resultiert, weil es ein Tor war. Klingt jetzt blöd, ist aber so.
2: Ja, aber André, da, da möchte ich ganz kurz nochmal zwei, zwei Sachen zu sagen. Also zunächst einmal, natürlich hast du recht, dass ähm vielleicht mein Anspruch an die Freistöße von Dominik Kaiser schon so niedrig, niedrig ist, dass ich dann mich freue und den schon als gut bezeichne, wenn er als Rechtsfuß, müssen wir ja sagen, diesen Ball dann, dann reinbringt. Du hast ja gefordert, dass er einen Linksfuß hätte machen sollen, also dann wäre er Philipp Ox derjenige gewesen, der ihn hätte reinbringen sollen, hatte aber nicht und ähm, ich Gebe ja zu, dass der Freischuss war jetzt nicht der beste Freischuss, war, den wir jemals gesehen haben. Und das, aber wie gesagt, geschuldet dem, dass, dass der ähm, Dominik Kaiser bisher jetzt nicht unbedingt Anlass gegeben hat, darauf zu hoffen, dass er eine Vorlage zu einem Tor gibt. Und ähm, von daher. Aber dein
0: starten war dann starten wir doch da mal rein. Ja. Du, du sagst, also die. die Standards von Dominik Kaiser haben dich in dieser ganzen Saison noch nicht überzeugt. Egal ob freie Stöße ob Ecken. Und er hat ja nur einige getreten, dass man da ein gewisses Bild sich hätte machen können. So, Strich drunter mag sein. Dann sagst du, auf der Seite, wo der Ball war, äh, könnte eigentlich auch ein Linksfuß treten. Von der Theorie her sicherlich die bessere Variante. Das so, ist die Frage, willst du ihn halt zum Tor dafür? bringen?
2: Willst du ihn zum Tor bringen oder willst du ihn vom Tor wegbringen? Also das ist dann vielleicht auch schon irgendwie ja, du eine musst Glaubensfrage. Ihn mit, aus
0: meiner Sicht als Linksfuß mit Kraft kannst ihn ja Richtung äh, Elfmeterpunkt ziehen, aber da muss halt der Ball so kommen, dass der Stürmer, der ja quasi vom 16er anläuft, ihn mit Druck entgegen quasi in eine Ecke Ja, also du willst ihn
2: vom Tor weghaben und ich will ihn dann eher zum Tor hinhaben.
0: Ich will einfach mit Kraft geschlagen, aber ist egal. Aber mir geht es darum, wir sind ja beide schon mal einig, als sich Kaiser den Ball hingelegt hat, waren wir nicht mit der Grundsituation äh, zufrieden. Und jetzt ist ein Tor draus resultiert, ist alles richtig gelaufen, Hurra, Hurra, 96 Allee. Aber nochmal, wieso Nimmt er sich da den Ball? Wieso tritt er da den Ball? Wenn wir doch alle der weil Meinung sind... Weil er
4: Kapitän sind, ist und weil er die äh, in dem Moment äh, einfach ähm, die Entscheidung für sich trifft und auch für die Mannschaft mit... Ähm, ähm, na, Dings übernimmt. Ja, mit Dings.
0: Ich finde als Trainer, es ist ein Armutszeugnis, dass Kaiser noch die Standards tritt. Das ist ein ganz ja, Problem. Ja, welches wir seit Wochen erkennen und was immer noch nicht abgestellt ist. Und dass das heute mal glücklich reingegangen ist, hurra, hurra, bestärkt die ganze Scheiße. Ich die also, Verantwortung aber das nach muss doch
2: langsam mal gesehen werden. Ja, aber das, ja, das, das auch richtig, aber das lassen wir doch gleich noch machen. Also, Chris, wir führen dann 2 zu 1 und äh, ich habe dann eigentlich erwartet, dass uns das ein bisschen Sicherheit gibt, ähm, weil wir gleich zurückkommen, weil wir direkt zurückschlagen und die Führung wiederherstellen. Ich hatte aber das Gefühl, dass die Mannschaft selber überrascht war, dass es so schnell geht und dass wir plötzlich wieder in Führung sind und genau in die gleichen Muster wieder verfallen ist und ähm, Fürth wieder einmal das ganze Feld überlassen hat und nur darauf gewartet hat, dass dann es wieder zu einem Gegentor kommt.
1: Also ich muss ehrlich sagen, als das 2 zu 1 fiel, habe ich gedacht, oha, hier könnte was gehen. Und zwar einfach nur, dass man sagt, okay, könnte ein dreckiger Sieg werden, unverdient, noch und nöcher. Aber das soll mir jetzt Fürth erstmal zeigen, ob sie den Nackenschlag ein zweites Mal einfach so wegstecken können. Und ja, leider hat Fürth gezeigt, dass sie sauer waren, dass sie damit nicht einverstanden waren. Und ja, Hannover hat sich dann vielleicht auch in dem Moment ein Signal von der Bank gewünscht so nach dem Trainer, wie sollen wir mit der Situation jetzt umgehen? Mach was, veränder was. Ähm, ja, es passierte nichts und letztendlich kam dann das Unvermeidliche. Und äh, in, zu dem Zeitpunkt war ich dann maximal frustriert. Weil, wie gesagt, dann kam die Enttäuschung. Weil ich gesagt jetzt geben
2: wir das ein zweites Mal aus der Hand. Absolut. Danny, das muss ich aber eurem Trainer hoch anrechnen. Ähm, schon vor dem Spiel waren, waren seine Aussagen, also er hat auch 96 sehr gelobt, muss er vielleicht auch machen als freundlicher Gast. Aber ich glaube, er hat schon auch vor Hannover vor 96 und vor den vor den einzelnen Spielen vor der Qualität von 96 gewarnt, auch eure Spieler. Und auch das war wieder so ein Beispiel. Ich hatte es ja in der Sendung vor dem Spiel gesagt, ihr habt euch von dem Gegentor bei ähm, dem Spiel gegen Holstein Kiel auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und ich hatte das Gefühl, dass auch das Gegentor, was ja eigentlich wirklich... Ähm, psychologische Katastrophe ist. Du machst den Ausgleich und du weißt ganz genau, wenn du jetzt so weiterspielst, dann gewinnst du das Spiel auch, weil du einfach überlegen bist. Und ihr wart in der ersten Halbzeit drückend überlegen. Drückend überlegen, habt völlig unverdient hinten gelegen. Und ihr macht einfach so weiter. Ihr macht genau, als wenn das Tor, wie gegen Kiel, als wenn das Tor nicht gefallen wäre, ihr habt dran geglaubt, ihr seid stark genug, das wieder auszubügeln. Und von daher war der Ausgleich fast schon folgerichtig, oder?
3: Ja, das sehe ich ähnlich und ich meine, was man auch zu 2 zu 2 sagen muss, ich meine, klar ist der Ball dann abgefälscht, glücklich irgendwie ins kurze torwart -Eck. aber es war dann auch einfach mal schön gespielt, wie dann über die rechte Seite über Meierhöfer dann Seguin und der dann den Ball durchsteckt auf Abiyama, der frei im 16er steht. Gut, dann hast du halt mal das Glück des Tüchtigen und ich meine, im Endeffekt, das ist genau das, was du sagst und was wir vorher gesagt haben, wir spielen halt unseren Fußball, egal was passiert. Ob wir jetzt irgendwie in Hannover zum zweiten Mal hinten liegen oder ob wir daheim 4-0 von Darmstadt besiegt werden, was ja auch schon passiert ist dass ja, wir spielen erstmal unseren Fußball weiter und ich finde das richtig und ich muss dazu sagen, dass ich das von uns natürlich erwartet habe, weil ich kenne die Mannschaft ja nur so und schon relativ lange auch in diesem, dieser Saison genauso. Ich war aber dann auch, was ich sagen muss, sehr überrascht, dass Hannover dann, weil eigentlich, du kennst ja solche Spiele, ja? Ich, ich, man ist ja seit knapp zehn Jahren jetzt wieder in der zweiten Liga seit der Saison 2013-2014 also die achte Saison in Folge in der zweiten Liga, man war im Abstiegskampf, man war im Aufstiegskampf und eines ist in der zweiten Liga meistens so, wenn dann so eine Mannschaft, die das Spiel erstmal hergeschenkt hat oder nicht hergeschenkt hat, sondern das Offensivspiel hergeschenkt hat und sich aufs Kontern verlassen hat und aufs Verteidigen, wenn die Mannschaft dann führt und wenn sie dann ein zweites Mal führt, vor allem, es kommt ja durchaus öfter vor, dass man 1-1 kriegt und dann nochmal führt, dann sind die oben auf, dann gewinnen die die Zweikämpfe wie wild. Dann spielen die gewissermaßen befreit auf aber das habe ich von Hannover ja gar nicht gesehen, oder? Das hat mich ehrlich gesagt überrascht. Ja, guter Punkt, ja. Weil normaler, also wie gesagt, ich kenne das nur so, dass dann die Mannschaft, die dann das zweite Tor geschossen hat, die ist dann oben auf, so richtig moralisch, der merkt man an, wir sind die Besten. Wir haben jetzt gegen eine Top-Mannschaft das zweite Mal das Tor geschossen. Wir liegen schon wieder gegen die in Führung. Selbst weil aus Hannover-Sicht könnte man ja auch sagen, wir haben das Tor kassiert und wir machen einfach weiter. Wir, die erste Chance danach, zwei Minuten später, wir treffen. Aber davon habe ich ja von Hannover nichts gesehen. Und insofern ja. muss man dann auch sagen, dass ich dann das Tor tatsächlich äh, folgerichtig war, weil Fürth hat weitergespielt und halt Hannover hat auch genauso weitergespielt wie vorher. Und
2: genau. Und das ist das Problem. Dennis, das ist das Problem. Hannover hat weitergespielt wie vorher. Ich hatte so ein bisschen sogar das Gefühl, sie hatten fast Angst. Sie hatten fast Angst, in Führung gegangen zu sein. Und ähm, es war ihnen... Unangenehm wäre jetzt zu viel gesagt, aber ähm, irgendwie, ja, sie haben sie haben Führt einfach. Danny sagt es gerade: Normalerweise musst du dann mit breiter Brust. Sorry. Und du, ja, du musst mit breiter Brust und du musst dann komplett überzeugt davon sein, dass du dieses Spiel gewinnst, weil es kann passieren, was will. Du kriegst den Ausgleich, du machst sofort das Gegentor, äh, machst sofort wieder die Führung. Das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben uns wieder, wieder hinten reingestellt. Oder wie siehst du das alles? Ja.
4: Ja, ist ein Stück weit so. Ich möchte eine, eine steile These mal aufstellen. Aus zwei Gründen ähm, hat mir heute die ganze Saison schon, aber heute ganz besonders haben mir die Fans im Stadion gefehlt. Zum einen hätte ich Stumbuja total gegönnt, wenn er sein erstes Tor für 96 zu Hause vor Fans gemacht hätte machen dürfen. Ich glaube, das wäre Wahnsinn gewesen. Und ich möchte auch behaupten, äh, wir hätten das Spiel gewonnen. Weil ähm, dann nämlich nach so einer Geschichte und der Junge macht es 2-1, sich das gedreht hätte. Und ich glaube, da wären die Zuschauer wahnsinnig wichtig gewesen. Was wir heute wieder gesehen haben, ist, es fehlen ein Stück weit die Typen auf dem Platz. Beim letzten Mal Gudra, ich erinnere, wir haben drüber gesprochen, der hat nochmal angepeitscht. Ich sehe das von Dominik Kaiser nicht. Ich sehe das auch von den anderen nicht. Die sind alle sehr zurückhaltend und auch eher passiv. Und der Trainer hat ja auch sagen wir mal, sehr konservativ dann gewechselt, wo man auch dann äh, das Gefühl hatte, hm, ähm, also nach dem 2-2 irgendwie, ja, wir, wir nehmen den Punkt mit.
2: Kann man so sehen, oder? Aber man kann auch sagen, also er hat, um den Wechsel anzusprechen, um den Wechsel anzusprechen, ähm, er hat Philipp Ox rausgenommen, hat Joseph Ellis gebracht, was aber auch gleichzeitig bedeutete, er hat die Taktik wieder umgestellt, er hat eine Dreierkette gebildet, aus Marcel Franke, Philipp Ox, äh, Philipp Ox, Marcel Franke, ähm, Baris Bastas und ähm, dem Josip Ellis. Damit wollte er mutmaßlich den Außenverteidigern Seymour Roya und Niklas Hult signalisieren, geht weiter nach vorne, ähm, macht euer Offensivspiel. Ähm, ging nicht so ganz auf, oder André?
0: Habe ich auch nicht so gesehen. Also tatsächlich habe ich das so naja, nicht gesehen. Er hat schon auf Dreierkette
2: also umgestellt es war dann drei in
0: gebracht deswegen yeah. habe ich noch keine dreierkette gesehen also für mich ist das ja, und umgestellt war schon da. auf
3: eine fünferkette hinten aber man muss schon sagen in der fast wo von dann den ball bis jetzt hatte, jetzt hat man schon klar gesehen dass genau. es eine dreierkette war und
2: das ja, ist ja, aber klar auch so, wenn, du wenn du den ball hast ist das so ja logisch das war klar
3: warte du den ball hast
0: ist das doch klar ja
2: dreierkette wenn du im balls bist und natürlich eine fünferkette wenn du dann nicht in dem ball bist das ist aber so. das, ja aber das geht dir aber einher wenn du mit
1: aber das ist kein in aber das
0: das ist, das ist ein defensiver Wechsel. Das wäre das heißt, jetzt die Frage, du genau. Spieler raus und bringst einen defensiven Spieler. Moment,
2: das so. wäre die Frage. Das wäre die Frage. Ist, ja, genau. Ich habe es ich ja auch so gesehen. Ähm, ich habe es ja auch so gesehen, dass ich sage, das war für mich jetzt eher das Zeichen zu halten. Aber man könnte es auch versuchen natürlich. anders zu sehen, indem man sagt mit der Dreierkette und dann die beiden Offensivspieler ja, ja, loslaufen. Lassen.
0: Kann man, ja. ja, hast du recht. Man kann das anders sehen. Man kann ja auch glauben, Impfen ist böse und die Erde ist flach. Das ist ja auch in Ordnung. Das sind ja legitime Meinungen in unserem Land ähm, von nicht allzu wenigen Menschen. Aber trotz alledem ist es Quatsch. Punkt. So. Wenn du das 2 zu 2 hast und wir alle haben gemerkt, das ist ein Spiel, das schwappt hin und her, da ist keine wirkliche Struktur drin, äh, da kann auch mal die nächste glückliche Aktion für wen auch immer das 3 zu 2 bedeuten oder das 2 zu 3 in dem Fall. So, Wenn du das siehst, dann hast du hier zwei Möglichkeiten. Du sagst, ich versuche jetzt eine Struktur reinzubringen, ich versuche diesen Punkt zu halten, das war auf meiner Sicht der Wechsel. Oder du sagst, ey, guck mal hier auf der Bank, da sitzt doch dieser eine junge Spieler, der beim letzten Mal schon das Tor geschossen hat. Warum werfe ich ihn nicht rein? Und ganz ehrlich, Natürlich, am Ende des Tages, hat Martin Kind gesagt, gilt auch der Platz in der Tabelle, weil das mit tv gerne zu tun hat. Aber wo ist denn der Unterschied, ob wir alles versuchen und wir verlieren 3-2 oder spielen 2-2 oder aber wir versuchen wirklich alles und irgendwie durch Glück und Zufall und weil der Fußballgott uns heute liebt, gewinnen wir das Ding 3-2. Und das ist, was mich ärgert. Es ist das Zeichen, was mich ärgert. Und deswegen bin ich gar nicht bei Dennis, obwohl ich Dennis lieb habe und sonst immer bei ihm bin. Aber mit Fans im Stadion, die hätten uns die Hucke voll gefiffen. Ja, die 5.000, die da gewesen ja, wären. Ja, bei dem
1: Wechsel, bei dem Wechsel hätten sie... Nicht gefischt. nur bei dem Wechsel,
0: auch allgemein. Wir müssen mal die Entwicklung sehen. In ja. den letzten Wochen, die Hannover 96 sich geleistet hat. Wer wäre denn da ins Stadion gekommen bei dem scheiß Wetter? Drei Grad oder was das da hatte. So, da hätte sich doch keiner ins Stadion getraut. Und, und wenn... so schlecht
2: war es nicht, aber ja.
0: Und wenn, und wenn wären wenige gekommen, das wäre kein schönes Zeichen gewesen. Und wenn, dann hätten die... Aufgrund, weil die letzten Wochen schon so scheiße liefen, eher der den Kaffee aufgehabt und hätten von der ersten Minute an gepfiffen. Die ersten 40 Minuten, wenn die Leute hätten sich mit Krausen abgewandt. So, das deswegen stimmt, bin ich froh, so, dass keine Fans da waren. Hm. Ich verstehe aber natürlich, was Dennis meint. Hätten wir ausverkauftes Stadion, schönes Augustwetter. Das anders ja, Dennis meint
2: ja vor allem die Situation nach dem 2 zu 1. Also, dass, dass, wir natürlich, ja. dass wir natürlich einer Meinung sind, äh, nach der ersten Halbzeit, also bis zum 1 zu 0, ähm, wäre gegeben, aber nach dem 2 zu 1, Dubuja wäre gefeiert worden, die Kurve wäre komplett da gewesen. Ja, dass, aber man kann jetzt auch nicht sagen, man kann jetzt auch nicht die eine Situation rauspicken, die dann für einen spricht. Hast du recht? Was Stimmt, deswegen hat André nicht unrecht. Ähm, aber. Noch mal drauf zu aber noch
0: eine Frage an euch, wer antwortet, ist mir egal, aber eine Frage an euch, ihr habt jetzt über das Zeichen gesprochen und du hast über Dreierkette und Fünferkette gesprochen, selbst wenn es taktisch der richtige Wechsel gewesen wäre, was ich bestreite, aber selbst wenn, welches
2: Zeichen ist das an Gudra? Was sagst du ihm damit? So, und darauf wollte ich genau hinauskommen, ich ich habe es schon getwittert während des Spiels. Musa ähm, Dumbuya braucht irgendwie mit, mit Gudra, um spielen zu können. Die beiden, kennen Sie aus der U23, waren da auch beide schon sehr erfolgreich miteinander. Und dann bringst du aber nicht, wenn du Musa bringst, er macht das Tor, merkst dann aber, er hängt irgendwie in der Luft. Er ist nicht so eingebunden, aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich, weil der Trainer ihn so gut in den Trainingserheiten auf die Profimannschaft vorbereitet hat, dass er jetzt eben spielen kann. Nur halt nicht mit den Mitspielern. Ähm, fehlt irgendwie Mik Gudra. Das war so mein Eindruck. Und du bringst aber Mick Gudra nicht, wechselst aber trotzdem relativ offensiv. Du bringst Florent Moslia ähm, und du bringst Patrick Toumessi. Puh, ja. das hat jetzt irgendwie gar nichts gezeigt. Aber Chris, ähm, ich zum Beispiel hätte es tatsächlich so gemacht, bevor ich Josep Ellis bringe für ähm, Philipp Ox, hätte ich tatsächlich Mick Gudra gemacht. Hättest du das, das, auch gemacht? das
1: ist genau richtig, genau richtig. Und das ist halt das, was ich auch, wo ich absolut bei André bin und sage, was für ein Zeichen oder was für ein Signal sende ich. Ich kann ja durchaus, wenn ich, wenn wenn ihr jetzt sagt, ihr habt da eine Dreierkette gesehen hinten, ist das ja in Ordnung. Das kann ich ja durchaus machen, wenn ich das mache, äh, wenn ich das machen möchte. Nichtsdestotrotz, wenn ich vorhabe. Das waren vier Minuten nach dem LS-Wechsel. Wenn ich vorhabe, auch noch offensiv zu wechseln, dann sende ich doch ein Signal und mache diesen Wechsel zuerst und sage, okay, und jetzt, jetzt zeige ich nochmal der Mannschaft auf dem Platz und den Leuten, die jetzt nicht im Stadion sind, aber die am Fernsehen sitzen, dass ich nicht mit dem Ergebnis zufrieden bin, dass ich mehr haben möchte. Und ja, ich ein äh, to Messi äh, einwechsel, der jetzt äh, die letzten Spiele nicht gespielt hat, kann ich durchaus sagen. Weil er angeschlagen ich,
2: war, weil er Ja, ja, genau, war.
1: genau, genau, das ist richtig, richtig. Und, und der Trainer wechselt ja nur Spiele ein, die 100% fit sind. Und dann, dann kann ich natürlich sagen, ich honoriere die Leistung der letzten Woche und setze dieses Signal, von dem ich hier vorm Spiel groß und breit ge gequasselt habe und gebe der Jugend das Vertrauen und sage, jetzt, jetzt stelle ich diese Leute auf, die mir in der letzten Woche in Kombination gezeigt haben, dass sie durchaus imstande sind, ein Tor zu fabrizieren. Und das ja, und
0: hat und noch gemacht. eine Ergänzung, ich bin nämlich bei Chris und ich lasse mir nicht von Tobi, der das hier ganz geschickt macht, schon wieder einen Satz unterjubeln, nämlich offensiv gewechselt. Es gab keinen einzigen offensiven Wechsel von Kenan Kocak. Kenan Kocak hat Marvin duksch Klammer auf, Stürmer, Klammer zu, rausgenommen für Tumessi. Selbst wenn wir Tumessi als 1-zu-1-Ersatz sehen. Dumboja ist rausgenommen worden für Suleimani. Ja, da bis jetzt kein offensiver Wechsel. Und dann hat er... Ähm, Josep Ellis reingebracht und Ox rausgenommen. Da würde ich jetzt sagen, ist ein defensiver Wechsel. Können wir aber zumindest noch für Pari-Pari entscheiden. Aber bis jetzt kein offensiver Wechsel. So, und jetzt kommt Musvia für Dominik Kaiser. Und jetzt behauptest du, das wäre ein offensiver Wechsel. Ist, da sage ja. ich, Kaiser spielte aber offensiv auf der 8. Position. Ja. Dementsprechend ist das ein 1-zu-1-Wechsel. Und auch geschenkt. Trotz alledem hat er viermal gewechselt. In der 85. Dachte, Minute viermal. Er hätte noch einen Wechsel gehabt. Er hätte einen Biol gelb vorgewarnt, er hätte einen Bastas gelb vorgewarnt, zum Beispiel rausnehmen können, er hätte auch einen Haraguchi rausnehmen können, was auch immer, er hatte viele Möglichkeiten gehabt, mhm. nochmal dieses Signal zu geben, er hat es nicht getan, er hat nicht offensiv gewechselt, ganz im Gegenteil, und das Zeichen war, so habe ich es wahrgenommen, ich mag mich irren, aber das Zeichen war, Punkt, halten. Habe ich, das ich auch ist so aus meiner ja auch so getrittet, ja. Ich 23. möchte sagen, eine
3: was ich, äh, ich weiß nicht wie genau, welche Position musli spielt, ich kenne mich da jetzt nicht so ganz aus, aber... Weiß man, keiner so genau. Was man deutlich gehört hat bei seinem Wechsel, ist er als, ich weiß nicht, ob es Coach war oder ein Assistent, hatte er floh Flo die 15. Also der sollte eindeutig Sevi ernst in Manndeckung nehmen.
4: Und das ist für mich kein offensichtlicher Wechsel dann.
2: Ja, okay, das stimmt, da hast du recht. Und da kommen wir auch schon fast. Ja, es,
4: oder man könnte natürlich sagen, pass auf, in der Rückwärtsbewegung bist du für den zuständig. Also ich meine, ja, gut, aber da ist ja aber wenn Flo du nur in der Rückwärtsbewegung
3: spielst, das ganze Spiel über, dann
4: ist das halt quasi. Also ja, ja, aber du stimmt. musst ja schon wissen, für, für wen du bei Standards oder so dann zuständig bist und das um darfst dem, darf Spieler du dem Spieler das nochmal auch, zu sagen.
2: Das darfst du dem Spieler vorher sagen. Ne? Das darfst du dem Spieler auch vorher ja. sagen, Das malen die ihm noch drei Stunden vorher auf, wenn er sie die Stutzen richtet. Wir, so, können, uns doch, genau. wir
4: können uns doch darauf einigen, dass Kenan Kocak ist Warte, kein
2: bevor wir uns, uns auf Kindercoach ja, Kinder so. einigen, würde ich sagen, schließen wir das Spiel einmal ganz kurz ab und machen nochmal eine kurze Pause und gehen dann dahin, wo wir sagen, ähm, was heißt das jetzt für den Trainer, was heißt das für die Zukunft von 96. Ähm, und da würde ich aber, wie gesagt, ganz kurz eine Pause einbauen und dann sind wir gleich wieder zurück. Ja.
4: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
2: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zum letzten Teil, Quick and Dirty, nach dem Heimspiel gegen Greuther Wir hatten ja gerade schon Kindern Kocak so ein bisschen ins Visier genommen. Das wollen wir jetzt auch weiter vertiefen. André, Kindern Kocak ist ja schon längere Zeit nicht dein bester Freund. Und du hast gerade gesagt, er hat nicht offensiv gewechselt. Wechselt und das wäre aber ein Zeichen gewesen, was die Mannschaft gebraucht hätte. Wir haben festgestellt, er hat vor dem Spiel gesagt, er setzt voll auf die jungen Leute, hat er nicht gemacht. Also die Frage ist jetzt, ging es Kenan Kroczak ein oder ausschließlich um seinen Punkteschnitt, den er hier irgendwie retten möchte, um sich schon mal attraktiv zu machen für andere Arbeitgeber oder ist Kenan Kocak dann doch der Trainer der Zukunft?
0: Da wir in Deutschland sind und nicht in Amerika, sind Statistiken, glaube ich, gar nicht so wichtig. Da guckt gar keiner nach. Da geht es um Seilschaften und Connections. Im amerikanischen Profisport ist das sicherlich was anderes, aber in Deutschland würde ich das ausschließen. Also der sitzt nicht auf der Bank gegen Kräuter Fürth und denkt sich, oh, jetzt ein Unentschieden, dann passt das vom Schnitt. Ich habe da eine andere Vermutung. Ich glaube, dass er tatsächlich zu der Einsicht gekommen ist, mit dieser Mannschaft, in dieser Spielsituation am 23. Spieltag ist ein Unentschieden gegen Kräuter Fürth das Maximum, was man rausholen kann, das wollte er sichern. Ob wir das jetzt gut oder schlecht finden, spielt keine Rolle. Ihm ist auch scheißegal, was er für Zeichen setzt. Ich glaube, er bleibt bei seiner Meinung, die er nie hat irgendwie hinterm Berg versteckt, dass er die Jugendspieler und die jungen Spieler nicht für ausreichend erachtet. So, Sonst hätte er ja vorher schon mal, also nicht heute vorher, sondern vorher, vorher, vorher in den Spielen ja durchaus auch mal einen guterer spielen lassen können oder wie auch immer. Also das heißt, das ist für mich ein ganz klares Ding. Solange nicht irgendwie 15 Spieler verletzt sind, spielt keiner von denen. Das ist Und das wird auch so bleiben. Was mich ärgert ist, im Hinblick auf die neue Saison, wir haben, oder ich habe die, diese Saison ja schon abgeschrieben, im Hinblick auf die neue Saison, könnte man einfach was ausprobieren. Das habe ich ja gesagt. Das fehlt mir absolut. Und zwar nicht nur fünf Minuten am Schluss, sondern eben auch mal ein bisschen länger. Das fehlt mir absolut. Und ganz ehrlich, ähm, ich hielt Kenan Kotschak von Anfang an für nicht den richtigen für Hannover 96. Das ist natürlich jetzt einfach zu sagen. Und jetzt können wir darüber diskutieren, weil es hat der gute Ergebnisse, hat er schlechte Ergebnisse, es ging es nicht besser, bla bla bla, ist mir egal. Ich habe das Gefühl, auch mit Mirko Slomka und Jan Schlaudraff würden wir nicht schlechter dastehen als mit Zuba und mit Kinan Kocak. Und dementsprechend gibt es keine positive Weiterentwicklung, auch perspektivisch nicht. Ich glaube nicht, dass im nächsten Jahr mit Kinan Kocak, weil er jetzt alle kennt und den Hausmeister per Vornamen, dass das jetzt irgendwie besser läuft. Ich sehe große Störungen im Umfeld von Hannover 96, was das medizinische Personal angeht, was den Platzwart angeht, was auch die Arbeit der Jugendkoordinatoren und Trainer angeht. Da sind einfach super viele Baustellen. Kenan Kocak ist verantwortlich. Das Ergebnis können wir anhand der Tabelle ablesen. Wenn wir ihn jetzt nicht rausschmeißen, dann müssen wir Tabula Rasa am letzten Spieltag machen. Dann ist es aber wieder zu spät. Kenan Kocak ist in Hannover gescheitert. Er hat hier keine Perspektive und er sollte schnellstmöglich ersetzt werden mit einem Trainer, der, und das ist eben die Schwierigkeit, ein Konzept aufbaut, man ihm auch die Zeit gibt. Und die hätten wir ja jetzt, weil... <lacht> Kind hat ja gesagt, wir steigen nicht sehr eh nicht auf. Also dementsprechend, äh, wir hätten jetzt die Möglichkeit, nur diesen Mut jetzt zu gehen. Und das kostet eben auch Geld, auch in der Sommerpause dann, wenn der bestimmte Spieler haben will. Ich glaube, das ist das, was uns im Moment die Hände fesselt. Und deswegen wird Kenan Kotschak bleiben und ich könnte im Strahl kotzen.
2: Ja, Chris, wie beurteilst du das mit Kenan Kotschak und äh, der, der Gesamtsituation, die André gerade zum Kotzen beschrieben hat? Ich kann da gar nicht so viel ergänzen, wenn ich ehrlich bin. Wenn man
1: wenn man langfristig planen möchte und nicht auch jetzt schon die nächste Saison abschreibt, bevor sie überhaupt begonnen, äh, begonnen hat, ähm, dann müsste man jetzt eine wichtige personelle Entscheidung treffen und sagen, ähm, ich orientiere mich komplett äh, neu. Quasi mit Blick auf die neue Saison, was mein, mein, meine Kaderplanung betrifft, meine langfristige, Martin Kind hat ja schon gesagt, dass er am liebsten nur noch ablösefreie äh, Spiele verpflichten möchte. Ähm, aber mit dem aktuellen Trainer sehe ich das so nicht. Und äh, ja, auch ich äh, bin sehr traurig, wenn ich mir die aktuelle Mannschaftsstruktur angucke und das Gefühl habe, das, was wir uns seit zehn Jahren immer auf die Fahne geschrieben haben, wenn es hieß, da ist eine tolle Stimmung in der Mannschaft, das ist komplett weg. So. Und offenbar gibt es diese Stimmung nicht mehr. Es gibt einige Spieler oder es gibt vielleicht noch ein paar wenige Spieler, die mal diese Stimmung kannten und wo ich jetzt einfach mal glaube, dass die nicht der Grund sind, warum sich diese Stimmung so massiv verändert hat. Und ähm, letztendlich kann es durchaus sein, dass auch das das Werk eines Trainers ist, der halt. Ähm, wenn er was geschafft hat, dann hat er es ja immer grandios geschafft, einzelne Spieler in der Öffentlichkeit bloßzustellen, die Mannschaft als Konstrukt komplett bloßzustellen und anzugehen. Ich bin der Meinung, das System Kotschak hat heute einmal mehr grandios versagt. Und wenn wir die Reißleine nicht langsam ziehen, dann können wir uns eigentlich das nächste Jahr komplett entspannt zurücklegen und sagen, schauen wir mal, was das Jahr darauf wieder möglich ist.
2: Ja, Dennis, bist du da auch so fatalistisch unterwegs oder siehst du da doch noch irgendwie Hoffnung, dass wir es mit Kinan Kocak in welcher Art und Weise auch immer hinkriegen oder was immer auch hinkriegen heißt? Also die Frage ist ja, André hat gesagt, Martin Kind hat die, letzte, die nächste Saison auch schon abgeschrieben. So weit würde ich jetzt nicht gehen. aber nee, das glaube ich auch nicht. Aber, aber zumindest ähm, ist man vorsichtig defensiv, genauso wie man hochgradig attraktiv ist. Also die Frage ist schon, bist du da auch der Meinung, mit Kindern Kotschak geht da nichts mehr oder würdest du ihm dann noch eine Chance einräumen? Ähm,
4: ich würde, ich würde eher sagen, äh, solange Martin Kind da ist, an der Position, wo er jetzt sitzt, wird sich nichts verändern. Es ist völlig egal, wer da Trainer ist. Ähm, da kannst du jetzt auch irgendwen anders holen und jemanden, der wieder irgendwie ein Perspektivtrainer mit einer tollen Philosophie der kriegt dann wieder nicht die Spieler oder kriegt, darf nicht die Entscheidungen treffen. Ob man Kinder Kocak jetzt sympathisch findet, ist ein anderer Punkt, aber der, der durfte ja viele Spieler auch gar nicht holen oder konnte sie nicht holen. Also ehrlich gesagt, Hat und solange ein Kind natürlich. da ist, wird sich nichts verändern. Punkt. Das ist einfach so. Aber also, Dennis,
0: ist die Aussage für dich, also in der, für die Hinrunde würde ich dir sagen, oder das erste Transferfenster Richtung August raus, würde ich sagen, bin ich ganz bei dir. Das ist, und das war ja die entscheidende Weichenstellung. Also von daher grob 80 Prozent bei dir. Aber würdest du mir nicht auch zustimmen, dass wenn man zumindest mal die Presse verfolgt hat und, und Glauben schenken könnte, was dort kolportiert worden ist, dann war es doch so, dass wir in der Winterpause, Klammer auf, wo wir mit einem vernünftigen Lauf an Siegen ja durchaus nochmal oben hätten angreifen können. Dass wir durchaus noch Spieler hätten bekommen können, vielleicht nicht Messi und vielleicht nicht Ronaldo, aber ähm, zumindest Spieler, die uns hätten weiterhelfen können. Und dass es daran gescheitert ist, dass Kenan Kocak und Zuba sich nicht einigen konnten. Das hat Kind behauptet. Ich sehe keinen Grund, warum man da lügen sollte, weil er sich auch aus der Schusslinie nehmen will. Und weder Zuba noch Kocak haben dem arg widersprochen. Habe ich nicht wahrgenommen. Das heißt also, mhm. es ist doch strukturell ein Problem, da im Winter hätten wir uns mit einem gewissen Risiko nochmal verbessern können. Möglicherweise würden wir am gleichen Punkt stehen wie jetzt, aber möglicherweise würden wir eben mit diesem Unentschieden vorführt stehen. Oder zumindest aber ganz Aber wenn Verantwortung halber
4: ist, dann hätte doch der ähm, Präsident ehrenhalber einfach mal äh, eingreifen müssen und was machen müssen. Also das ist ja jetzt äh, eine Sache.
2: Äh, ja nicht also für die, für die Formulierung verdienst du eigentlich einen auf eine Fresse, das muss man mal ganz klar sagen. Ja, so sagen. So. Ganz genau, ganz genau. <lacht> Präsident Erdenhalber, das ist ja auch nur mit Augenzwinkern, ne? Weil, weil ähm, der liebe Jürgen Schmitz wieder vom Präsident gesprochen hat genau. und äh, ich dann gesagt habe, ich möchte Präsident nie wieder hören in Zusammenhang mit Martin Kind. Ja, Man
4: äh, hört die Gänsefüßchen einfach im Podcast nicht. Absolut,
2: deswegen müssen wir es kurz erklären, ja.
4: Danke, danke. Bevor ich. hätte äh, hätte nicht gehört, wenn dein äh, Kind-T-Shirt
0: uns nicht äh, auf die falsche Spur gebracht hätte. <lacht>
4: Ja, ich, das ist hier eher die dunkle Seite der Macht. Ist egal. Das ähm, passt ja. Ja, das passt ja. Absolut. Ähm, ja, klar, vielleicht hat er sich da auch nicht durchgesetzt. Ich würde aber sagen, dass er schon Spieler haben wollte, die vielleicht auch Trainingsdauergäste waren, die dann nicht aus anderen Gründen vielleicht nicht verpflichtet wurden.
0: Ja, lieben Groß Aber wir haben Mehmet unter Ekechi. Ihnen ja auch
4: eine beispiellose Serie an genau.
0: Volldödel geholt. Also muss man auch mal fairerweise sagen. Also wir haben ja Spieler geholt, mal die wir dann vorher wieder Klasse loswerden ne? mussten. Wir mhm. haben Spieler geholt wie einer Ogo, der auf Instagram richtig viele Follower bekommen hat. Ja. Ja, aber das ist doch alles ein
2: Witz gewesen und das hat er auch mit zu verantworten. Er hat grundsätzlich alles mit zu verantworten. Da, das, ich glaube, das, das trifft es ganz gut. Aber wir können festhalten, dass wir so, wir 96er zumindest nicht so ganz an Kindercoacher glauben. Und auch schon der Meinung hintergebe, es Verbesserungspotenzial. Danny, du hast in der Sendung schon vor dem Spiel gesagt, dass es bei Stefan Leitel dir auch wichtig war, dass sie ihm Zeit geben und dass er was zusammenwachsen konnte. Und ich habe jetzt das Gefühl, ihr seid so eine versch verschworene Gemeinschaft, die ja, auch gemeinsam durch dick und dünn geht, ist wieder so eine blöde, blöde Phrase, aber ähm, dass Stefan Leitl Zeit bekommen hat, um seine Idee von Fußball zu entwickeln und das genau der Schlüssel zum Erfolg ist, das heißt aber doch umgekehrt für uns als 96er, die wir gerade so ein bisschen, hm, nicht ganz zufrieden sind. Müsste das ja bedeuten, wir müssen auch nur auf Kienan Kocak vertrauen und dann läuft das schon oder glaubst du, da gibt es schon auch einen Unterschied zwischen der Trainerqualität von Stefan Leitl und der von Kienan Kocak?
3: Also da legst du mir jetzt ganz schöne Worte in den Mund. Ähm, mit, der, mit diesen tendenziösen Fragen könntest du bei einer gewissen Zeitung mit vier Buchstaben anfangen, aber gut. Ähm, ich sage es mal so. Stern hat fünf Buchstaben. S -t -e -r -n.
0: S-T-E-R-N. Stern.
3: Er meint die Zeit. Ach, die Zeit. Sorry, das war mein Fehler. Ich nehme es zurück, Danny. Der Sportpass hat auch nur vier Buchstaben im Endeffekt. Ähm, nein, man muss eindeutig sagen, ja, es ist durchaus richtig, dass es äh, dass Qualität Zeit braucht. Qualitätsfußball Zeit braucht, sich zu entwickeln, wenn man vor allem mit geringen Mitteln. Genauso muss man aber sagen, erstens, dafür braucht man eine qualitative Idee von Fußball. Und zweitens, wenn man die Mittel hat, dann kann das auch schneller gehen. Und ich sehe bei Hannover vor allem ein Problem. Wenn ich mich erinnere, letzten, letztes Jahr, letzte Rückrunde, war Hannover unter
2: Kutschak richtig, richtig gut. Ähm, Außer Außer in den Spielen, wo es darum ging, jetzt doch richtig oben anzugreifen. Also was? Ja, ja, aber,
3: Moment. ja. Mich, aber das ist ja halt genau die Sache. Das ist genau da, wo ich ansetzen kann, okay, das haben wir nicht geschafft. Aber da hätte eine Mannschaft zusammenwachsen können auf dieser Rückrunde. Aber dann habe ich halt, in, also als nur so passiver Beobachter von Hannover wie, wie alle anderen Vereine, habe ich halt von Hannover die ganze Sommer nur mitbekommen, wie unzufrieden man doch im Kader ist und dass man alle möglichst alles austauschen will und auf, dies, auf fünf Positionen noch was will. Und das Kind und Zuba und wir, hast du nicht gesehen, alle nur erzählen, wen sie noch ein neues wollen und wo sie noch einen neuen Spieler wollen. Und auf dieser Basis kannst du keine Mannschaft aufbauen, die sich zusammenfindet. Und ich sehe auch nicht, dass sich das in diesem Transferfenster wieder ändern wird. Egal, ob das Kroczak ist, ob Zuba weg ist und dann irgendein anderer Zampano kommt. Ich sehe das einfach deswegen auch nicht, weil bei Hannover alles, also das ist wirklich ein Phänomen, das kenne ich persönlich nur aus Hannover, wenn Martin Kind irgendwie am Freitagabend äh, noch was in noch einen Gedanken hat, steht der Samstagmorgen in der Zeitung auf Twitter und, und auf so einer Basis kannst du nichts langfristig aufbauen, auf so einer Basis kriegst du nicht die Ruhe rein, die du brauchst, um etwas wirklich aufzubauen und wenn Hannover dann irgendwas erreichen will, dann geht das eigentlich bloß mit dem Köln-Ansatz damals vor zwei Jahren irgendeine Mannschaft zusammenkaufen, die einfach zu viel Qualität hat, um nicht aufzusteigen. Aber mit der Basis kannst du nichts groß aufbauen, finde ich, egal wer der Trainer ist.
2: Und da wir alle Bilanzen lesen können, da wir alle auch heute nochmal uns über Finanzen unterhalten haben, jetzt nicht im Podcast, aber vor dem Podcast, dann müssen wir sagen, wir wissen ganz genau, wir haben keine Chance, da irgendwas zusammenzukaufen. Sondern ich glaube einfach, dass das Spiel heute einmal spielerisch gezeigt hat, dass wir nicht mithalten können mit der Spitze der zweiten Liga und wir aber trotzdem, ganz, ganz wehmütig in der nächsten Saison auf diese Mannschaft zurückblicken werden und sagen werden, das war doch immer noch viel besser als die Graupen, die wir jetzt haben. Denn mutmaßlich wird es eher nicht besser in Hannover. Wir wünschen aber trotzdem natürlich der von Gott dafür alles Gute für den Rest der Saison. Bitte zeigt es denen da oben, bitte lasst nicht den VfL Bochum aufsteigen. Also wenn der wieder vor uns in der ersten Liga wäre, dann wäre mir irgendwie... Mai halt. 2010, das, das, ähm, das, nee, das, geht nicht. Bochum
0: führt Kiel, das wäre doch ein Traum. Ja. Du kannst, du Schalke kommt runter, Hertha kommt doch, runter ich und kann wir, dir, noch doch, irgendeiner doch. von den großen. Dann machen wir unsere eigene erste Bundesliga. Mal. So.
2: Danny, ich muss dir sagen, dass Bochum nicht hochgehen darf. Das muss ich dir, also, ich muss dir das sagen. Ja, und ich muss dir sagen, dass dann lieber führt als Bochum. Egal wo du wohnst, Danny. Ja, du bist ja im Herzen Ich kann dir nicht, ich kann dir nicht beide geben. Das geht nicht. Also du musst dich dann schon entscheiden und dann entscheiden wir uns für die Das Gute ist im
3: Endeffekt, was hinter, der, was hinter mir in der Tabelle passiert, interessiert mich nicht. Und von daher ist mir auch relativ egal, was du mir dann noch zu sagen hast.
2: Ja, ist sehr schön, dass du diese Arroganz an den Tag legst, die sonst ich immer an den Tag lege. Das ähm, macht dich natürlich äußerst sympathisch, wie ich dir aus eigener Erfahrung sagen darf. So, liebe Hörerinnen, wir sind jetzt aber am Ende dieser unglaublich langen Quick-and-Dirty-Folge. Und ähm, es gab aber auch viel zu besprechen, denn letzten Endes die Saison ist jetzt wirklich... Endgültig gegessen in irgendeiner Art und Weise, zumindest wenn es darum geht, dass wir noch in höhere Ligen aufsteigen wollen. Das können wir, glaube ich, komplett vergessen, allein schon wegen der spielerischen Leistung. Wir werden trotzdem zurück sein vor dem nächsten Spiel gegen die, nicht die, gegen Erzgebirge Aue, gegen den Kumpelverein, wie man so schön sagt, aus dem wunderschönen Erzgebirge. Und da werden wir wieder zurück sein vor dem Spiel und auch nach dem Spiel. Freut euch darauf. Ärgert euch nicht so sehr bei 96, freut euch über einen Punkt. Mehr ist in der aktuellen Situation gegen ein Spitzenteam der zweiten Liga einfach nicht möglich. Bleibt gesund, passt auf euch auf, bis bald und ciao. Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den
5: Jungs. So, jetzt aber abschalten.